0: O Mundo da Velocidade, acompanhado de boas doses de rock'n'roll. Rock'n'Race O Arthur Munhoz me diz o seguinte aqui. Grêmio 2 Vasco 1. Poli Max. Hum... Corrida, primeiro Max, segundo Leclerc, terceiro Russell. Aí, campeão! Tinha que ser tricolor. pessoal, tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Itália 2022, chegamos aí hoje pra gente fazer aquela nossa análise do Grande Prêmio. Primeiro de tudo, nós vamos direto para os palpites que vocês deixaram lá na live do TL2, ainda na sexta-feira. E tenho a impressão de que as coisas estão melhorando por aqui, hein? Vamos se ligar aí, ó. Dalmiro Filho, vamos lá Cris, tem que arriscar, porque se for com os outros vou ter que dividir o prêmio. É verdade. Primeiro, Pérez. Segundo, Russell. Terceiro, Leclerc. Melhor volta, Sainz. Último, Latifi. 100% de aproveitamento, hein, Dalmiro? Errou tudo. E eu dizendo que as coisas estão melhorando por aqui. Camila, Roberto. Palpite. P1, Vespa. P2, King Charles. P3, Rei George. Camila, esse teu palpite todo certinho aí nas primeiras três posições e essa marcação de editado aí do lado. Camila, o que, que tu tá aprontando, Camila? Ah, oh, não, aí não. Carlos Santos, primeiro Vespa, segundo Leclerc, terceiro Russell. Aí é que eu me refiro. Joel Filho, na corrida, P1 Verstappen, P2 Leclerc, P3 Russell. Terceiro membro do canal acertando o top 3. Ou seja, torne-se membro do Rock'n'Race Race e tenha conhecimento pleno sobre Fórmula 1. Juca Brunoski na corrida, P1, Russell, P2, Alonso, P3, Leclerc. Não é membro. Errou. Kumatora, pra corrida, primeiro, Charlão, segundo, Carlão, terceiro, Albon. Albon, Kumatora. Isso aí não é o top 3 da corrida, isso aí deve ser a fila do plantão. Felipe Lobo, o nosso professor de guitarra oficial aqui do Rock and Race. No quali, Leclerc em primeiro, Max em segundo, Russell terceiro. Na corrida, Leclerc em primeiro, Russell em segundo, Max em terceiro. Felipe, volta pra guitarra. Antônio Carlos Júnior, meu palpite, P1 Max, P2 Sainz, P3 Sainz e P4 Pérez. P2 Sainz, P3 Sainz. Tu chutou duas posições pro Sainz pra ver se tu acertava e tu ainda assim conseguiu errar, Antônio. O Sainz terminou em quarto e em quarto tu colocou o Pérez. Tá feia a coisa hein, Antônio. É verdade. André Carreiro Lobato, ano passado, deu dobradinha da McLaren em Monza. Acertou! Mais um membro do canal acertando o palpite. Victor Martins, mais um ano sem Mundial, acertou! Muito bom, hein, galera? Pessoal lavando a alma aí nos palpites do Grande Prêmio da Itália. Muitos acertos aí nos palpites que vocês deixaram lá na sexta-feira. estão de parabéns. E vamos para os destaques do que aconteceu no decorrer desse final de semana, galera, começando lá pelo treino classificatório. A grande novidade ali do início do treino classificatório no sábado foi nós termos o Nick DeVries pilotando a Williams no lugar do Alex Albon, que acabou sendo afastado do final de semana de corrida logo no sábado, ainda antes do TL3, por conta de uma apendicite. O Nick DeVries que tinha feito o TL1 da sexta-feira correndo com o carro da Aston Martin, o carro do Vettel, acabou pegando o carro do Albon para fazer o TL3 e o resto do final de semana do Grande Prêmio da Itália. Alex Albon que precisou de intervenção cirúrgica por conta da apendicite e passou um perrengue o Albon. Teve insuficiência respiratória após o procedimento cirúrgico, já no pós-operatório, precisou ser entubado e respirar com a ajuda de aparelhos. Evoluiu bem depois dessas complicações, já tá em processo de recuperação e já deve estar a caminho de casa nesse momento melhoras aí pro álbum e se recupere rápido que em breve esteja dentro do carro aí de novo para dar show nas pistas como ele vem dando nessa temporada e um outro destaque ainda do treino classificatório ali no sábado fica por conta da quantidade de punições que nós já saberíamos que teríamos para o grid de largada no domingo muitos pilotos fazendo troca de componentes nos carros aproveitando que a corrida em Monza é uma corrida que dá possibilidade de recuperação no pelotão e aí nós já sabíamos que teríamos aquela bagunça para formar o grid de largada após o treino classificatório. Dentro do treino, ali na primeira parte, no Q1, caíram Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Sebastian Vettel e Nicolas Latifi. Tudo normal esses caras caindo por ali, mas eu deixo um destaque para o Latifi que não ficou em último, ou pelo menos não ficou nas últimas posições. O Latifi classificou em 15º, o que mostrava de certa forma que a Williams não era o pior equipamento ali para Monza. Eles tinham uma boa velocidade de reta atuando com o carro em uma configuração com pouca pressão aerodinâmica Já no Q2 caíram Ryuki Tsunoda Que praticamente nem fez o Q2 O Tsunoda já teria que largado o final do grid Guan Yu Zhou caiu por ali também Nick DeVries, pilotando a Williams Do álbum, o Nick DeVries passou pro Q2 E ficou com o 13º tempo Uma classificação muito boa do Nick DeVries Valtteri Bottas e Esteban Ocon O Ocon eu não imaginava Que ficaria ali no Q2 Eu imaginava as duas Alpines passando pro Q3 E pelo menos uma das McLarens Caindo no Q2 lógico que seria o Ricardo. E aí no Q3 nós tivemos o Charles Leclerc fazendo uma ótima volta para buscar a pole position, o Max Verstappen fazendo o segundo melhor tempo da sessão, com Carlos Sainz em terceiro e Sérgio Pérez em quarto. Desses quatro primeiros, Verstappen, Sainz e Pérez precisariam pagar a punição não largariam ali na frente. Depois nós tivemos as duas Mercedes, onde elas devem ficar, com o quinto e o sexto tempo, Hamilton em quinto e Russell em sexto Lando Norris em sétimo e Daniel Ricardo em oitavo, o que para mim foi uma surpresa essas duas McLarens ali no Q3 com Gasly em nono e Fernando Alonso em décimo. E as punições ficaram com o Tsunoda, o Hamilton e o Sainz indo lá pro final do grid. O Tsunoda foi para último, o Hamilton para décimo nono e o Sainz para 18 oitavo. O Verstappen e o Ocon tomaram cinco posições de punição, acabaram descendo um pouco as posições que eles tinham buscado ali no treino classificatório. O Sérgio Pérez tomou 10 posições, já foi mais pra trás, e o Kevin Magnussen e o Valtteri Bottas tomaram 15 posições de punição. Com todas essas punições, o grid acabou ficando com Charles Leclerc e George Russell na primeira fila, as duas McLarens na segunda fila, com Norris em terceiro e Ricardo em quarto, Gasly e Alonso na terceira fila, em quinto e sexto, Max Verstappen em sétimo e Nick De Vries em oitavo. Olha a posição de largada do Nick De Vries na primeira corrida. Corrida dele na Fórmula 1, correndo com o carro da Williams. O Guanyu Zhou ficou com a nona posição e o Latifi ficou em décimo. Olha a posição de largada do Latifi. Nem ele sonhava com isso para esse ano. E aí nós temos a largada no domingo, pessoal. Uma largada boa do Leclerc, assim como a do George Russell. Da galera ali da frente, só quem não largou muito bem foi o Lando Norris, que acabou ficando para trás. Acabou perdendo umas quantas posições, o Norris que tinha largado em terceiro. O Verstappen acaba pulando para quinta posição logo na largada. O Pérez que tinha largado mais para trás também não larga bem e acaba indo lá pro final do pelotão. Na segunda volta de corrida o Verstappen já era terceiro, o Verstappen já tinha passado o Gasly e o Ricardo ainda sem a utilização do DRS e eu destaco já aqui que mais uma vez nós tivemos boas brigas por posição ali no início da prova, antes de ser liberado o DRS, brigas bem melhores do que quando se libera o DRS logo na sequência, na volta 5 o Verstappen já era segundo colocado já tinha passado pelo George Russell também e quem ia fazendo um início de prova muito bom era o Carlos Sainz, ali pela quinta volta volta, o Sainz, que tinha largado em 18º, já ia chegando nos 10 primeiros. Enquanto o Pérez e o Hamilton iam tendo mais dificuldades para escalar o pelotão. O rendimento do Sainz ali no início da prova era melhor do que o rendimento do Hamilton e do Pérez. Passando da volta 10 de corrida, o Sainz já era sétimo colocado. E aí o Verstappen começava a se aproximar bastante do Leclerc. A diferença ali naquele momento baixava para menos de um segundo e meio. E já começávamos a perceber que os pneus do Leclerc tinham ido embora bem antes do que os pneus do Verstappen. Na volta 12 de corrida, o Sebastian Vettel abandona, com problemas na sua Aston Martin, e aí nós temos um safety car virtual. Do pessoal ali da frente, apenas o Leclerc para para fazer uma troca de pneus. Sai dos pneus macios e vai para pneus médios. Uma parada, de certa forma, bem precoce do Leclerc ali, observando os padrões que a corrida apresentava. Nesse momento, o Verstappen vai para a liderança e o Leclerc cai para a terceira posição. O Verstappen acaba estendendo o extint dele, leva até a volta 26 com os pneus macios da largada e aí para, faz a troca de pneus e volta com pneus médios para pista. Partindo para uma estratégia de apenas uma parada. Agora o Leclerc era líder com o Verstappen na segunda posição. Pouco tempo depois, logo na volta 34, o Leclerc faz a sua segunda parada. E aí o Leclerc vai para pneus macios, para ir pro tudo ou nada contra o Verstappen. Ele precisava buscar um desempenho muito melhor que o Verstappen para tentar chegar até o final da corrida. Só que esse desempenho que se esperava do Leclerc, muito superior ao do Verstappen, não rolou. O Leclerc até conseguia girar mais rápido que o Verstappen, mas ele era em torno de dois décimos mais rápido por volta. Quando ele conseguia ser mais rápido que o Verstappen, ele era meio segundo mais rápido que o Verstappen. E naquele momento ali, ele precisaria tirar pelo menos um segundo por volta, para ter condições de chegar no Verstappen até o final da prova e brigar pela primeira posição. Só que a Ferrari de pneus macios novos rendia pouca coisa melhor do que a Red Bull de pneus médios usados. E a corrida ia se encaminhando pro final dessa forma, sem mais mudanças, com o Verstappen administrando tranquilamente a primeira posição. Até que, faltando pouco mais de seis voltas para a corrida terminar, Daniel Ricardo abandona com problemas na McLaren. E aí nós temos Safety Car. Todo o pessoal ali da frente do pelotão para pra fazer troca de pneus e se preparam para uma relargada que poderia trazer brigas boas ali pro final da prova, o que acabou não acontecendo. Final de prova sob regime de bandeira amarela, o primeiro carro a cruzar a linha de chegada foi o Safety Car. Logo atrás veio o Max Verstappen que conquistou a sua décima uma primeira vitória no ano, e sim caminha com boas chances de bater o recorde de vitórias em uma mesma temporada, que até o momento são de 13 vitórias do Sebastian Vettel na temporada de 2013. Charles Leclerc fez o que pôde fazer dentro das circunstâncias e cruzou a linha de chegada na segunda posição. Não surpreendeu tanto, mas também não decepcionou uma boa corrida do Leclerc. George Russell foi George Russell, competente e regular como sempre. Mais um pódio pro George Russell cruzando a linha na terceira posição no Grande Prêmio da Itália 2022. Carlos Sainz terminou em quarto, a primeira parte da corrida do Sainz foi muito boa, ele escalou o pelotão com muita facilidade, mas quando ele chegou ali na frente que ele encontrou carros com mais igualdade de desempenho dele, o Sainz não conseguia evoluir da mesma forma. Pelo contrário, ele era até mais lento do que era o Leclerc e se esperava um Sainz mais rápido ali, até por Estar com um equipamento mais novo, podendo despejar mais potência, mas largando de 18 e cruzando a linha de chegada em quarto foi um saldo positivo. Hamilton terminou em quinto, ele largou em 19 e terminou na quinta posição. Ele não foi tão espetacular quanto o Sainz ali naquela primeira parte da corrida, mas o Hamilton foi mais constante do que o Sainz e fez uma prova constante do início ao fim, evoluindo bem e fazendo boas ultrapassagens na pista. Foi uma boa corrida do Hamilton, que terminou a prova na frente do Sérgio Pérez. O Pérez teve problema nos freios ainda na primeira parte da corrida, quando ele para para fazer o primeiro pit stop, bem no início da prova, ele acabou tendo que mudar a configuração de freio a partir dali, jogar os freios mais para trás e utilizar menos os freios frontais, e com certeza perdeu o desempenho. O Pérez poderia ter andado mais se ele não tivesse tido problema nos freios. Mas, sexta posição pro Pérez, tá dentro do padrão. Em sétimo, Lando Norris, que foi mais uma vez Lando Norris, o primeiro dos últimos, o cara que sempre termina ali atrás dos seis carros mais rápidos, o Gasly em oitavo, uma boa corrida do Gasly também, Nick DeVries em nono, muito boa corrida do Nick de Vries, caiu de paraquedas dentro de um carro que não é bom sem ter feito uma preparação prévia com o carro, correu com o banco adaptado terminou a prova todo arrebentado por conta da ergonomia que não era ideal para ele, teve bom ritmo no decorrer de toda a prova não cometeu erros, brigou pra evoluir de forma competente, se defendeu muito bem pra não perder posições, foi eleito pelo público o piloto do dia e tem o meu voto também. Nick De Vries foi o destaque desse final de semana, na minha opinião. E o chinês Guan Yuzhou, da Alfa Romeo, fechou o top 10, na décima posição, buscando mais um pontinho. Mais uma vez se colocando à frente do Valtteri Bottas. Foi uma boa corrida do Guan Zhou também. Do décimo pra trás, nós tivemos o Esteban Ocon em décimo primeiro. Mal Esteban Ocon nesse final de semana. Mick Schumacher bem em 12. segundo. Valtteri Bottas, normal, ali em décimo terceiro. Yuki Tsunoda, normal também, em 14o. Nicolas Latifi em 15o. E o último foi o Kevin Magnussen, deixando o Latifi fora da posição padrão dele. O Latifi não terminou em último dessa vez. Vai perdendo a regularidade o nosso querido canadense. Abandonaram a prova Ricardo, Stroll, Alonso e Vettel. Todos com problemas nos carros. Ninguém abandonou por acidente. No geral, foi uma corrida mais ou menos, pessoal. Eu, sinceramente, esperava um pouco mais. Não foi uma corrida ruim, mas dentro da média que a temporada vem nos apresentando, ficou abaixo. Principalmente por conta das estratégias que as equipes escolheram que acabaram deixando os pilotos ali da frente sempre longe um do outro. Os pilotos nunca se aproximaram ali do início da prova pra frente pra brigar pelas posições da frente. Foram poucas as brigas por ali. Max Verstappen tá imbatível, tá andando bem demais e a Red Bull tá mandando bem demais no que diz respeito a suporte ao Verstappen. Estão disparados na frente e aonde é eles devem estar. A Ferrari não cometeu erros graves nesse final de semana, dá até pra questionar aquela parada precoce do Leclerc ali no início da prova, durante o safety car virtual, mas aquela parada ali não mudaria o cenário da corrida. O Verstappen já vinha num ritmo bem melhor atrás do Leclerc, a única coisa que a Ferrari fez ali foi evitar o Leclerc perder a posição pro Verstappen na pista. Ele perderia na sequência da corrida de qualquer forma. Na minha opinião, até fizeram o certo em parar o Leclerc ali. Se eles seguissem a mesma estratégia padrão do Verstappen, perderiam ao natural Tentaram alguma coisa diferente Eu achei válido Tivemos algumas disputas boas na pista Com algumas ultrapassagens boas Hamilton fazendo ultrapassagem dupla para cima do Norris e do Gasly Mick Schumacher e Nicolas Latifi Fazendo uma disputa insana Um dando troco no outro dentro da mesma volta Só que ali na frente Onde mais se esperava a briga Não rolou Aí acaba jogando o nível da corrida mais para baixo. Eu vinha dizendo já há alguns dias que Itália ia ser bem interessante para nós vermos a diferença de ritmo de um carro para o outro, dentre as equipes. E deu para ver, galera, que nós temos a Ferrari andando num ritmo muito próximo da Red Bull. A diferença de desempenho entre o carro da Red Bull e da Ferrari parece ficar mesmo hoje na questão do desgaste de pneus. Quando Ferrari desgasta pneu mais rápido, como aconteceu nesse final de semana, a Red Bull vai performar melhor. Quando a Red Bull desgasta pneu mais cedo, como aconteceu aconteceu na Áustria, a Ferrari vai performar melhor. Só que o que nós temos visto é que a Ferrari tem a tendência de desgastar pneus mais rápido do que a Red Bull em mais provas no decorrer do campeonato. Então, no geral, a Red Bull tem essa vantagem em cima da Ferrari, além, claro, de todos os erros que a equipe italiana vem cometendo. E é isso que coloca a Red Bull disparada lá na frente. Mas o carro em si, em termos de desempenho, de velocidade plena, os dois estão muito próximos. Já a Mercedes tem um carro bem mais lento, sim. Na média, meio segundo por volta. O que vem acontecendo? Desde a primeira prova da temporada Lá no Bahrein Ali em Monza foi até mais do que meio segundo por volta Porque ali é pé embaixo o tempo inteiro Ou seja, não é carro pra brigar por vitória Em condições naturais Até pode brigar por vitória Agora nessa reta final de campeonato Mas em condições extraordinárias Ao natural, tá fora da briga E o grande destaque dessa corrida, galera Com certeza foi o final da prova Sob regime de safety car Tivemos um final de corrida Sob bandeira amarela Sem disputa na pista Com os carros cruzando a linha de chegada lentos em um desfile de carros a torcida, que ficou extremamente indignada. Inclusive, este que vos fala. Soltei os cachorros na live que eu tava fazendo ali no domingo. Disse que isso não era admissível, que não pode acontecer. Inclusive, ontem, no grupo de membros, nós também tivemos essa discussão, e eu cheguei até a erguer o tom da conversa ali com a galera. Lógico, erguei o tom de forma saudável. E eu não saí xingando ninguém por ali, tá, pessoal? Mas eu vinha salientando bem a galera que existe um acordo entre as equipes e a direção de prova de sempre que existir a possibilidade de não encerrar a corrida sob regime de safety car, que seja tomada essa providência para encerrar a corrida sob bandeira verde. Porém, eu acabei descobrindo ontem, ou melhor, eu fui informado ontem pelo meu amigo Joel, que é membro aqui do Rock and Race, foi ele que me deu o toque, de que esse acordo não existe mais. Inclusive o Joel tinha buscado essa informação no vídeo da Juliane Serazoli que ela traz todo o início de semana pós-corrida. E aí sim, verificando, com a Ju Serazzoli, esse acordo existia até o final do ano passado. Depois do que aconteceu no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021, a discussão entre a FIA e as equipes para tomar uma definição sobre esse assunto não evoluiu. Foi sugerido Teria a possibilidade até de se colocar como regra a bandeira vermelha em final de provas, quando acontece esse tipo de coisa, para que a corrida seja interrompida e seja dada uma relargada, mas não houve acordo por parte de todas as equipes, pois teve gente levantando a bola de que isso poderia ser utilizado para benefício próprio, poderiam parar um carro em algum lugar que gerasse bandeira vermelha para reunir todo o bolo e retomar uma disputa que já estava morta. Ou seja, esse acordo não foi renovado para esse ano e hoje não existe acordo nenhum. Se não existe acordo nenhum, pessoal, segue-se o que está na regra. E foi o que aconteceu ali no final do Grande Prêmio da Itália. Foi seguida a regra, já que não existe mais acordo nenhum. Então, eu que xinguei pra caramba a FIA, e a direção de prova, pela atitude tomada ali no final da corrida, eu peço desculpas. Eu estava errado. Por falta de conhecimento da minha parte, que acreditava que o acordo ainda estava de pé, eu acreditava que não deveria ter terminado sob regime de bandeira amarela. Se não existe o acordo, a regra tem que ser seguida. E foi o que a FIA fez. Então, a FIA está certa. Ela fez o que deveria ter sido feito. Ah, mas isso não é o ideal. Opa, aí é outra discussão. Só que aí não é só responsabilidade da FIA. Para esses casos, precisa existir um acordo entre a FIA, entre a direção de prova e todas as equipes. Coisa que não evoluiu porque as equipes não entraram num consenso. Então existe uma certa culpa das equipes também pelo que aconteceu ali, não só da FIA. O que precisa ser feito? É a FIA retomar esse assunto junto com as equipes e ser definida uma forma que fique bom para todo mundo. Que fique bom para a direção de prova, que fique bom para as equipes e para os pilotos e principalmente para o público. É o público que faz a Fórmula 1 ser uma realidade. O público quer ver corrida no final, não quer ver um desfile de carros para encerrar a prova. Se existir a possibilidade de terminar a prova sob bandeira verde, na minha opinião, deve se encerrar sob bandeira verde. Mas isso precisa estar definido e acordado entre. Direção de prova, equipes e pilotos Hoje não está, foi seguida a regra E foi feito o certo E considerando os desempenhos dos pilotos Nesse final de semana, como é que ficou a banda Do Rock and Race aqui do Grande Prêmio da Itália 2022? Galera, na minha opinião Todo mundo nesse final de semana Fez o feijão com arroz, todo mundo fez O que deveria ter feito, então não tem como Montarmos uma banda pessoal Mas eu vou trazer aqui, o que na minha opinião Foi o único destaque dessa corrida para fazer um show solo. Nick DeVries vai subir no palco essa semana com o seu violão para mandar um bom e velho rock'n'roll aí para nós. E fico na torcida para que Nick DeVries esteja presente na próxima temporada, que eu acredito que ele vai fazer parte da banda aqui do rock and Race de 2023 por algumas quantas vezes. Anotem e me cobrem lá no final. Na classificação geral, galera, Verstappen já é campeão. E a Red Bull já é campeã de construtores. O restante da temporada vai ser protocolar. Inclusive o Verstappen já pode Pode confirmar o título dele matematicamente na próxima corrida em Singapura. Temos uma disputa bacana pela segunda posição para acompanhar. E eu dou um grande destaque aqui pro George Russell, que tá na quarta posição da tabela, na frente do Lewis Hamilton e do Carlos Sainz e chegando no Sérgio Pérez. Olho no Russell aí, pessoal. E sem sombra de dúvidas, galera, o grande destaque do final de semana foi Felipe Drugovich. Mais uma vez nós temos um brasileiro campeão em uma alta categoria do automobilismo mundial. Fez uma temporada espetacular o Drugovich, foi Extremamente inteligente Extremamente competente na pista E tá levando um título muito merecido Quebrando o padrão da categoria Levando um título pra uma equipe que é de meio de pelotão Parabéns Felipe Drogovic É muito bom acompanhar o teu trabalho na Fórmula 2 E com certeza vai ser muito bom acompanhar o teu trabalho A partir de 2023 dentro da Fórmula 1 Em primeiro momento como um piloto de testes da Aston Martin Mas de repente até pinta alguma outra coisa por aí na sequência Vamos esperar pra ver O que fica a certeza é que pra onde seguir for ele vai fazer sucesso. Valeu, Drugo! E agora nós temos umas mini-férias da Fórmula 1. Serão dois finais de semana agora na sequência sem corrida. E aí lá no dia 30 de setembro, no final do mês, nós entramos no final de semana do Grande Prêmio de Singapura 2022, onde será o primeiro match point do Max Verstappen na temporada. Mas até lá, nós vamos falando ainda por aí e trocando ideias sobre o que pode acontecer nesse Grande Prêmio de Singapura 2022. Agora, no dia 10 de setembro de 2022, completou 50 anos da vitória do Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio da Itália de 1972. Como eu já disse anteriormente em episódios no canal, para mim é a vitória mais importante de um brasileiro no Grande Prêmio da Itália, pois foi essa vitória que garantiu ao Emerson Fittipaldi o seu primeiro título mundial na Fórmula 1 e o primeiro título mundial de um brasileiro na categoria. Neste ano de 1972, ali mesmo, enquanto Emerson conquistava o seu primeiro título mundial, era lançado o álbum The Slider, o terceiro álbum de estúdio dos ingleses do T-Rex, ou seria o sétimo álbum de estúdio se nós considerarmos a banda ainda, quando era denominada Tyrannosaurus Rex. Um álbum que explodiu nas paradas britânicas e norte-americanas na época, principalmente com seus dois singles. A faixa 1 do lado A do disco, Metal Guru E a faixa 1 do lado B, Telegram Sam Exatamente a que nós vamos ouvir hoje aqui para encerrar o episódio Fiquem aí com o som do T-Rex, Telegram Sam Faixa 1 do lado B do The Slider, lançado lá em 1972 Se liguem aí no som
1: Acorde, escala Eu vejo uma banda com todos aqueles caras As lendas do rock'n'roll Did
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o nosso conteúdo por aqui, dá uma passada também no nosso canal no YouTube, é youtube.com/hockandhaysy, para você curtir também os nossos episódios em vídeo. E para me seguir nas redes sociais, é só procurar aí no Twitter ou Instagram cris 8 silvestre que eu tô por lá também. Valeu pela parceria e pela audiência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.
1: É só ouvir acordes de escala.